0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, hoje é dia 20 de janeiro de 2022, falaremos sobre Djokovic e Lacoste, aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, Clear Sale e um hire que ela realizou. A gente vai falar sobre PropTech Construção com Quinto Andar, Recuperação judicial da método engenharia e resultados da Mitri. Por fim, a gente vai comentar sobre algumas tendências de mercado, o mercado vegano e a Beyond Meat. Falaremos sobre estratégia de marketplaces e também a carta do CEO da BlackRock para os CEOs das empresas que ela investe, com temas sensíveis, ESG e uma discussão sobre capitalismo de stakeholders. E para falar sobre todos esses temas aqui, estou com um convidado especial hoje, que eu espero que seja mais presente aí nos próximos BTC Journal, que é o Yuri Salomone, nosso instrutor de negociação e, e comunicação aqui da BTC também. Fala, Yuri, tudo bem? Um feliz ano novo para você.
1: Oi, Rabib feliz ano novo para você e para todo mundo da BTC, os nossos ouvintes. Obrigado aqui pelo convite. né Eu estarei mais presente durante esse ano, é um prazer fazer parte dessa bancada para discutir em alto nível com os nossos ouvintes. Bora lá, Habib, que tem notícia pra caramba pra gente comentar hoje.
0: Pois é, tem bastante coisa para você que tá acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo BTCCast no seu podcast favorito, né? Deixa um comentário lá no vídeo do YouTube deste vídeo aqui, né? É sugerindo notícias, enfim, o que você queira que a gente comente, né, e a gente usa esses comentários para montar aí boa parte da nossa pauta, olha só, os comentários da semana passada, o Caio Gonçalves, né, mandou, parabéns pelo BTC Journal, sempre interessante de ouvir, falem sobre a compra da Activision pela Microsoft, com certeza, Caio, seu pedido é uma ordem, está aqui hoje. Lucas Barion, excelentes análises como sempre, poderiam comentar sobre a carta do Larry Fink e a contemplação dos temas sensíveis na agenda dos CEOs? Com certeza, aqui, o último tema do episódio de hoje, Lucas. William Cazu, ótimo episódio como sempre. Poderão comentar sobre a nova empreitada da Uber, o Uber Shuttle. Esse aqui ficou de fora, mas a gente deve comentar nos próximos episódios, William. E o Arthur Lisboa, fala BTC, poderão analisar as ações da Tetrapack Pak em um próximo episódio. Pois é, aqui Arthur, a gente também está com a Tetrapack no nosso backlog aqui para comentar que é uma empresa bem interessante, tá? Então aqui a gente tem alguns comentários... Yuri, é o seguinte, cara, eu tô voltando aqui pro ano, tô tentando me exercitar um pouco mais, e o pessoal da Insider Store, nossa parceira aqui, né, ajuda a gente com essa performance t-shirt, né, que eu uso aí para fazer meus exercícios, e o legal da Insider, Yuri, eu não sei se você conhece aí, você tem alguma camiseta, algum item do, da Insider, não?
1: Ainda não tenho, Rabi, mas eu estou aguardando os meus presentes aí, recebíveis para eu poder usar também.
0: Pois é, pessoal, fica, fica a dica aí. Então, ó, o Yuri tá, tá exigindo aí um presentinho. Mas, é, realmente, a tecnologia que eles têm é muito bacana. São camisetas anti-odor, tem proteção com raio ultravioleta. Enfim, é bem interessante, muito leve para fazer esporte. né? Então, essa performance t-shirt, eu tenho usado, não sou nenhum grande atleta, né? mas para mim funciona muito bem e para pessoas que se exercitam mais do que eu, também funciona, que eu já fui atrás de alguns feedbacks. Né? Então, para você que tem interesse aí em conhecer melhor os produtos, link na descrição e você tem um cupom especial, 12% de desconto nas compras no site com o cupom BTC12, beleza? Então, usa lá. É, e também, para você que tem interesse em se desenvolver em business, né, mercado financeiro, é, buscar é uma formação mais legal para alavancar sua carreira, para pegar as melhores oportunidades de mercado, ainda há vagas para o General Business Program da turma do primeiro semestre de 2022. tá? Não perde. A gente começou a turma de férias, né? que é o pessoal que faz o intensivão do GBP, começou essa semana, finalizei com eles, Yuri, a disciplina de negociação estratégica, então a galera está dominando os conceitos de poder de barganha, abate na mapeamento de interesses, formação de coalizões... É, toda a parte de é, negociações multietapas, enfim. E agora eles vão começar uma parte aí de comunicação com você e também toda a parte de finanças corporativas. Aí o pessoal está muito animado. Né? Então, você que tem interesse, o link também está aqui na descrição do episódio. Tá? Bom, vamos lá então começar né, agora com as notícias de fato. É, a primeira notícia é do valor econômico. Lacoste reavalia caso de Djokovic que recusa a vacina. Nessa daqui é a notícia, você muito provavelmente acompanhou, pelo menos de longe, aí, o embrólio em torno aí, do atleta Novak Djokovic, né, de um esporte que eu gosto bastante, que é o tênis. Segundo a reportagem, a Lacoste declarou que deverá reavaliar o que aconteceu para que o tenista Novak Djokovic fosse deportado da Austrália. Tá? Então, vamos só colocar um panorama, né? O que que aconteceu? As vésperas do Australian Open, um dos quatro grandes lãs do tênis, né? Os maiores torneios do esporte, o Djokovic foi barrado no aeroporto. Motivo, não havia o comprovante de vacinação necessário a entrada no país. Em contrapartida, ele tinha um documento que liberava o seu acesso para participação no torneio, documento esse que foi emitido pelo estado de Vitória. Nisso, ele foi para um hotel, ficou isolado até aguardar a decisão da justiça que no final decidiu, por cancelar o visto, né, depois de idas e vindas, cancelar o visto do tenista e ele foi deportado. Né? O negócio foi tão grande que até o primeiro-ministro da Austrália se manifestou, falando que as regras não deveriam ter exceção para atletas e tal. O ponto é o seguinte, o Djokovic nunca negou ou afirmou ter tomado a vacina. Ele sempre sambava quando era perguntado. Né? Mas enfim, saindo desse aspecto aí da discussão da vacina, onde entra Lacoste? Em nossos cursos, né, a gente fala sobre a associação secundária, lá na disciplina de marketing, que é o vínculo entre uma marca e o influenciador patrocinado. Quando uma empresa opta por associar sua marca com alguém através de um patrocínio, ela aproxima sua marca dessa pessoa e o público, muitas vezes, acaba associando as duas coisas. Isso é bastante observado em pesquisas de mercado e, em muitos casos, afeta positivamente ou negativamente uma marca. Dessa forma, a estratégia de patrocínio pode mudar de acordo com a percepção do público em relação ao influenciador. O Djokovic ele ganha cerca de 30 milhões de dólares por ano de patrocínio, segundo uma reportagem da Exame. Logo, é de se pensar é, que uma empresa fatura bastante por essa associação porém ela pode também perder muita venda no caso de um problema com essa pessoa. Alguns casos recentes que eu lembrei agora, antes do episódio, o Yuri até vai comentar um pouquinho com alguns também, que ele lembrou, é, que deram um problema aqui no caso que eu lembrei foi do Neymar e da Gabriela Publiese, né, que tiveram aí envolvidos com alguns escândalos e tal. Eu nem acabei entrando muito no detalhe desses dois casos, né, mas, enfim, abalaram bastante a estratégia de patrocínio de diversas marcas. Em relação a Lacoste, né, eu, não, eu não encontrei muita informação financeira, viu, Yuri? Mas no site tem um relatório de resultados de 2019 em francês. Olha que maravilha, né? Então eu treinei meu francês, que eu não sei falar, mas alguns números eu consegui sacar aqui. Então a, a empresa, né, então, sendo suíça, né, ela tem lá os resultados em marco suíço, que é um para um com dólar, tá? Então é a mesma coisa, mais ou menos. Vendas em 2019, 412 milhões de marcos suíços prestação de serviços então eles colocam como se fosse um um demonstrativo de valor adicionado que seria um demonstrativo financeiro aqui contábil é, que a gente tem no Brasil né é, prestação de serviços né um custo de 109 milhões salários 56 milhões e benefícios sociais 26 milhões né então são alguns números né do panorama aqui da da Lacoste e aí Yuri acho que você lembra de alguns casos também né de é, problemas aí de associações secundárias, não necessariamente problemas, mas casos em que isso deve ser analisado, né?
1: Sim, Habibi, eu queria citar dois casos aqui que foram bastante expressivos no ano de 2021, final de 2020. O caso da Anitta, né, no Nubank, no ela recebeu cerca de 36 milhões de reais, ou está recebendo cerca de 36 milhões de reais para associar a sua imagem ao Nubank. Isso é muito bom para o banco, porque está usando a marca de uma, de uma pessoa absolutamente influente no mundo, principalmente no mundo da música, internacionalmente falando, mas é um risco, visto que, eventualmente, ela pode entrar em algum escândalo ou ter algum, a sua imagem relacionada a coisas que o Nubank não quer. Eu imagino que o contrato dela com o Nubank seja estri extremamente amarrado para não correr esse risco, mas... Então, tem o ônus e o bônus, então, nesse caso, teve bastante bônus, mas pode vir o ônus em breve. E o segundo, Rabib é o caso do Gil do Vigor, que ele participou da edição de 2020, do 2021 do BBB, uma edição super é, assistida, dado que estava em pandemia, todo mundo em casa, né? e tem a imagem associada, ele é um economista formado, está né? até estudando fora do país, foi fazer PHD, e ele tem a imagem associada ao Banco Santander. Então, duas pessoas aí para citar dois exemplos de imagens relacionadas a grandes empresas.
0: Pois é, e como você falou, né? tem o bônus e o ônus, isso costuma alavancar bastante as vendas, mas existe o risco da personalidade se envolver em algum problema, né? dado que é uma pessoa pública, né? e a imagem realmente é muito importante, e a marca acaba sofrendo, né? Se houver algum problema Então a gente sempre torce para que não haja né? Mas eventualmente pode acontecer Vamos para a próxima notícia Que também foi pedido aí pelos nossos alunos Aqui eu peguei do valor econômico né? A reportagem está legal Mas todo mundo falou dessa notícia Microsoft compra Activision Blizzard Por 68.7 bilhões De dólares Na maior aquisição da sua história né? Essa notícia bombou aí, Porque realmente é relevante e, na minha visão, foi um golaço da Microsoft. Né? Numa jogada de mestra, a Microsoft fez a maior aquisição da história e agora é a terceira maior empresa de games do mundo. Né? A terceira maior, é, dentre várias outras coisas, em que ela também está entre as melhores, né? não só em games. A Activision Blizzard é uma das maiores empresas de games do mundo. É né? responsável por alguns sucessos como Call of Duty, Candy Crush, Diablo e World of Warcraft, né? O Diablo é para quem é mais old school tipo Yuri, assim, né, pessoal? Então, tem alguns jogos aí novos, aí bem viciantes. E por que, que eu disse que é uma jogada de mestre, né? Vamos voltar um pouco à fita. Em 4 de novembro do ano passado, a gente falou aqui no BTC Journal sobre a Microsoft acertar na estratégia de diversificação de portfólio. Né? Não esquece de ver o episódio, vê depois. Diferente da Apple, por exemplo, muito concentrada no iPhone. Não que a Apple é, seja ruim ou esteja errada, né? Mas é uma estratégia acertada na nossa visão aqui da Microsoft de diversificação. Lá, a gente fala sobre a divisão de cloud virar a mais representativa na receita e ser a de maior margem operacional, tem 50% de margem operacional. E reduzir a dependência, né, diminuir um pouco essa dependência da parte de computadores e games, que tem uma margem operacional de 39%, um pouco menor. Né? É, logo, foi bom o crescimento de cloud. Com a aquisição da Blizzard, a Microsoft ela continua diversificada, aumenta a receita da divisão que estava diminuindo, né? então mantém aí uma boa diversificação, só que com um aumento na margem operacional. No episódio de 2 de setembro, eu analiso no detalhe alguns, algumas questões da Activision Blizzard, dentre elas os financials. Né? E lá ela tinha, enfim, eu não, não vi se tem atualizado, mas lá ela tinha 42% de margem operacional. Isso, a gente nem está contando ainda as sinergias que certamente terão nessa aquisição, tá? que devem fazer com que a margem suba. né? Então, muito interessante. Mas não é só isso. O que, que aconteceu? Né? Além do acerto estratégico da aquisição, na minha visão, no episódio que eu falo da Blizzard, eu comento sobre o escândalo de assédio moral que foi denunciado na empresa. Né? Ela foi, inclusive, processada pelo estado da Califórnia. As alegações, elas, eu detalho bastante lá no episódio, né? mas elas vão desde diferenças salariais até má avaliação de mulheres por saírem de licença maternidade e expulsarem as mães da sala de lactação da empresa para fazer reunião. Né? São coisas meio absurdas, mas rolou isso, está com o processo rolando. Enfim, é, se você quiser acompanhar todo o episódio, todo o né? volta lá no episódio. E aí o que, que aconteceu, né? Com isso, o valor da Blizzard despencou. Ela saiu de um patamar perto de 100 dólares a ação para 65 dólares. E aí, ó, um negócio que nossos alunos aí do da turma do GBP intensiva já está dominando, que é o conceito de poder de barganha, né? Com essa queda, o poder de barganha é, da Blizzard caiu, né? Uma vez que ela tinha menos alternativas ao não acordo, né? Ela estava numa posição mais fraca, né? Em caso de não acordo. E é, esse tema o pessoal já está dominando bastante aí na parte de negociação estratégica. A Microsoft, ela fechou acordo com um ágio de 45%, né, algo perto de 95 dólares por ação. Aí você fala, bom, mas ela perdeu toda a vantagem aí da, do preço que caiu. Não necessariamente, né? Então, ela fez uma oferta maior, né, conseguiu o controle da empresa, vai trabalhar nas sinergias. Mas olha só, se a gente pegar a ação hoje, que está mais ou menos 85 dólares, a empresa ainda assim negocia bem abaixo dos seus concorrentes. Se a gente pensar em Price to Earnings, o preço-lucro, ela está em torno de 24 vezes. A Electronic Arts, que é uma das principais concorrentes e que é responsável por FIFA e Battlefield, por exemplo, negocia 50 vezes lucro. E a Take-Two, que é a dona da série GTA, da Rockstar Games, e também da série 2K de esportes, está negociando a cerca de 32 vezes lucro. Né? Então foi um golaço da Microsoft, né? se torna agora uma das principais empresas de games do mundo, já era agora mais ainda. Né? Diversifica a sua receita, aumenta a sua margem operacional numa divisão que estava responsável por uma margem menor e continua diversificada. Sensacional! Né? Bom, essa daqui foi a notícia da Microsoft. Eu vou seguir aqui para a próxima notícia. Essa daqui é do Brasil Journal. ClearSale faz seu primeiro MA, um equi hire in software. Então vamos lá, a notícia é bem rápida, porque a gente já falou da Clear Sale no primeiro episódio do ano. Vale a pena ela conferir 6 de janeiro, tá? A empresa ela desenvolve soluções principalmente para prevenção de fraude. E está crescendo de forma bem interessante em diversos mercados, né? Então, se você não viu, né, entendeu um pouco mais dessa questão de prevenção de fraude, da clear Sale, dos resultados, volta naquele episódio, tá? O alvo da empresa da aquisição foi a Beta Learning. A Beta Learning é uma empresa de consultoria em tecnologia que desenvolve produtos e serviços personalizados para empresas como a própria ClearSale. Né? Tem também a Faber-Castell no seu, no seu hall de clientes, algumas outras empresas menores. Mas o objetivo da aquisição não é o produto da Beta, o que ela faz, mas é o time. Né? O interesse da ClearSale está na conquista da mão de obra de tecnologia cuja demanda em 2021 foi de mais de 120 mil profissionais a demanda de mercado e o Brasil não forma mais do que 50 mil. Então, tem uma demanda muito alta que a oferta está tendo dificuldade de cobrir. Ou seja, a ClearSale ela pagou cerca de 40 milhões de reais pelos 110 funcionários da beta, sendo 97 técnicos com experiência para integrar o time de tech deles. E isso vai fazer com que o time de tech da ClearSale aumente em cerca de 30%. Com isso, ela fornece é, para o desenvolvimento de novas ela fornece o time né, é, para desenvolvimento de novas soluções, fortalece esse time, e na sua maior aposta, que é o quê? A prevenção de fraude na subscrição de produtos. Por exemplo, solicitação de cartão de crédito online, assinatura do Netflix, linha de telefone pós-paga, dentre outros. Né? Então, quando você vai fazer a subscrição, uma assinatura né, tem essa parte de prevenção de fraude e uma tecnologia envolvida. A ação da Clear Sale, ela despencou depois do, do IPO. Ela saiu de um patamar de 28 reais para cerca de e antes de ontem que eu tinha visto. Não está fácil para ninguém, né? mas o segmento é bastante promissor. Né? A Clear Sale está se tornando um player bem relevante nessa parte de tecnologia antifraude. Vale a pena ficar bem atento. Beleza? Vamos para o próximo bloco aqui do BTC Journal. A gente vai falar sobre... PropTech e Construção. E a gente vai começar com PropTech, eu odeio esse nome, viu Yuri, mas tudo bem, né? como ele é bem usado, a gente tem que continuar usando. Essa notícia é do NeoFeed: Quinto Andar muda a identidade visual e quer ir além da transação. Yuri, conta um pouquinho para a gente o panorama da Quinto Andar.
1: Vamos lá, Habib. Bom, antes de falar de mudanças, Primeiramente, vamos conhecer um pouco dessa empresa né, e construir um racional para fazer a nossa análise. Bom, a, o Quinto Andar, ele quase uma década de, de existência, ele alcançou um valuation de 5,1 bilhões de dólares, bem expressivo, né? É uma startup fundada por Gabriel Braga e André Penha. Hoje, eles têm ativos sob gestão, cerca de 81 bilhões de reais e atualmente, 10 mil contratos fechados por mês. São números superlativos, né? É incrível você analisar 10 mil contratos por mês. São 300 e não sei quantos contratos por dia. Imagine o nível de análise que tem que ter. Pô, mas aí eu vou ter que contratar muita gente? Não, eles investiram em tecnologia. O PropTech aí, né, Habib? Desse nome que você não gosta tanto. Tudo bem. Bom, é, eles atuam na área de compra e venda de imóveis, na locação, e na área de compra e vendas de imóveis especificamente, que tem a, a, aproximadamente um ano, eles tiveram cerca de mil imóveis vendidos. Em um ano vender mil imóveis, são três imóveis por dia. Imagine a corretagem disso tudo, quanto dinheiro não se ganhou, né, o retorno que não teve nessa operação. Beleza, e hoje eles têm cerca de 70 mil anúncios ativos. Tem muito espaço para crescer. Bom, eles já captaram em sua história cerca de 700 milhões de dólares e fez recentes aquisições. fizeram recentes aquisições da Ney, Venteata, Velo e Síndico Net. Bom, entrando na notícia propriamente dita, não é uma marca nova, é um novo posicionamento. Agora, o quinto andar não fará apenas a transição imobiliária, aluguel, compra e venda. O objetivo é ser uma empresa de moradia, que faz a compra, a venda, o aluguel, mas também tudo que acontece depois da transição. A gente aprende isso no GBP, né, Habib? Aqui na BTC, nada mais é do que verticalizar a cadeia de gestão de ativos, né? Bom, eles querem um destino para moradia, quem quer falar de moradia vai falar de quinto andar. Estão verticalizando a cadeia. Beleza, falando um pouco dessas aquisições... A Nevent é uma empresa de gestão imobiliária, que ela gera imóveis na Argentina, Equador, Panamá, Peru, México, ou seja, expansão internacional. Não quer ficar limitado ao Brasil. Quer com isso aumentar o market share no mercado mundial e não só local no Brasil. A Síndico Net, que é a outra empresa que eles adquiriram, é o maior portal de comunicação de serviços para síndicos, administradores de condomínio do Brasil. Aqui, o objetivo é direto, atualizar algo que parou de evoluir na década de 90, Rabino. Até hoje, nos edifícios, tem o caderninho do zelador, o caderninho de ocorrências. Por que, que a gente não coloca na nuvem? Por que, que não temos planilhas? Por que, que não temos comunicações tecnológicas para facilitar esse trabalho e análise de dados? Né? Bom, fora da gestão do condomínio, Produtos financeiros, eles podem virar um banco aí, todo mundo quer virar banco, a gente fala, né? A BTC é o próximo a virar um banco aí. Não sei qual é o, o interesse da BTC, mas tem espaço, todo mundo quer virar banco. E aqui, o, a oportunidade deles é antecipar os recebíveis de aluguel. Então, o Habib tem lá a sua laje corporativa na Vila Olímpica, em São Paulo, vale alguns milhões. Ele alugou por 10 anos aquela laje corporativa. Ele pode receber o dinheiro todo agora, óbvio, né? descontado de alguma participação que o quinto andar vai cobrar, algum risco, mas os milhões que ele vai receber em 10 anos, ele pode receber tudo hoje e aproveitar a sua vida e viajando com todo o dinheiro no bolso, antecipando esse recebível. Bom, é, fora do âmbito financeiro, eles têm a criação de um marketplace físico. Por exemplo, contratar alguém para consertar algo, um vazamento na sua casa, pintar uma parede, arrumar um móvel, seja lá o que for. Aqui, eu vou fazer uma crítica ao modelo porque é super difícil gerir prestadores de serviço. Eu fiz algo parecido numa das empresas que eu trabalhei na minha vida e eu tive muita dificuldade. Tomara que o Quinto Andar tenha achado soluções para as coisas que eu não achei e acabei declinando do projeto na época que eu testei isso tudo. Bom, eles estão absolutamente em fase de testes, sem previsão de lançamento. Não querem captar mais dinheiro, e com a notícia dessa, no fundo, no fundo, eles estão medindo a adesão do mercado ao que eles estão propondo como venda. Será que vai ter cliente querendo pintar a casa e vir querer contratar comigo? Será que tem cliente que precisa do serviço para arrumar um vazamento e vai contratar com o quinto andar? Será que tem gente querendo antecipar os recebíveis? Então, Rabib, lá no SAC, hoje, no sistema de atendimento ao cliente, tem alguém que recebeu ligação ou a quinto andar? Eu me interesso em antecipar os recebíveis. Se isso aconteceu, se a ideia teve tração, muito provavelmente eles vão investir energia para poder colocar esse projeto para rodar. Anunciar algo e não colocar data, temos que aguardar porque alguma coisa tem. Bom, é, eles querem também mais share de mercado no próprio Brasil. Hoje eles estão numa faixa de mercado de imóveis médios eles não estão nem nos imóveis simples, nem nos imóveis mais sofisticados. Então, eles têm que achar soluções para entrar nesses mercados. Ok. É, com essa ideia de marketplace, de verticalização da cadeia, aumento de share, expansão internacional, é, se enfiar em coisas financeiras, isso tudo associado à mudança de branding, né A gente aprende isso aqui na, no BTC, nas aulas de marketing, mudar a estratégia mudar o posicionamento do produto. Boa sorte ao quinto andar, torço para que isso dê certo, uma empresa brasileira, 5 bi de dólares, isso é incrível, parabéns aos fundadores, parabéns à estratégia e boa sorte nessa no, nesse novo posicionamento no mercado.
0: Pois é, também desejo sorte, mas vai ter muita competência, porque tem muitos ex aluno nosso lá no Quinto Andar, o pessoal está brigando. Então, continuem, pessoal. Mas em relação ao nome, viu, Yuri, só fazendo aqui uma ponderação aí do nome PropTech, para mim, PropTech é uma empresa que uma casa numa impressora 3D gigante. tá? No caso da, do Quinto Andar, eu diria que pode ser mais um burocratec, muito bom. Inclusive, essa tecnologia de gestão de contratos automatizada, é algo bem legal, tá? E vai ajudar bastante a empresa. Muito bom. Vamos continuar a próxima notícia. Agora saindo um pouco de tech, né? Vamos um pouco mais para o tradicional. Valor econômico em crise, método engenharia pede recuperação judicial. Empresa tradicionalíssima aqui de construções complexas, Yuri. agora está numa situação difícil, hein? Tá
1: difícil, Rabibi não tá fácil não sei o método que a método vai usar para se recuperar dessa mas
0: gostei por
1: né? algo trocadilho disruptivo.
0: tá aprovado trocadilho aprovado pode continuar
1: <risos> tô aprendendo com você né Eu escutei muito o BTC Journal antes de sentar aqui na bancada <risos> boa é, bom a Método de Engenharia já já vinha em alguma tinha dificuldades aí desde 2014 tá devido à crise é, da própria Lava Jato à crise no Brasil e a, enfim Principalmente por problemas relacionados à Petrobras. Ela é uma empresa que faz construção de indústria, dentre elas, indústrias para a Petrobras. Bom, a empresa estava se reerguendo, estava tudo certo, mas com a pandemia voltou a ter problemas. Isso são explicações dadas pelo Hugo Rosa, o fundador e atual CEO da empresa. Ele citou atraso nas chegadas de equipamentos, é, interrupções em obras... INCC alto, então o Índice Nacional do Custo da Construção, vulgo, inflação da construção civil, altíssimo. Hugo também relatou que houve desequilíbrio em cerca de 70% a 80% dos contratos. Os contratos de, construção de, indústria, de construções de indústrias são longos, são contratos de 5, 10 anos. Uma crise no meio, uma pandemia, descontrole inflacionário e INCC alto, óbvio, tudo afetou o fluxo de caixa da empresa. Com esse pano de fundo, Rabib, sem conseguir arcar com as responsabilidades, ele teve que pedir a recuperação judicial. A partir disso, a partir dessa, desse pedido de recuperação judicial, ele vai ter 70 dias para apresentar um plano de recuperação. Atualmente, o passivo da empresa é de cerca de se... 565 milhões de reais. Parte disso são SPS. O que são SPS? Sociedades de propósitos específicos, cujas dívidas são garantidas pela companhia. Você não entendeu? Vamos lá. Eu pego um dinheiro no banco para construir um edifício. Se eu não pago um banco, se eu não pago o meu credor, o meu edifício passa a ser desse credor. Ele toma o meu ativo, dado a dívida que eu não arquei. É para isso que serve uma SPE. Bom... É, uma, uma dessas SPS é a Comperge, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que é da Petrobras. Essa SPE deve cerca de 214 milhões de reais. Mas a expectativa é que o próprio fluxo de caixa desse negócio quite essa operação. Dos 350 milhões de reais que sobram, deverá ser quitado pelo próprio caixa da método. Desses 350, 60 milhões de reais são imposto, e 200 milhões de reais são dívidas bancárias. E aqui tem um problema. Em 2016, a Método passou por uma recuperação extrajudicial e negociou cerca de 74 milhões junto a cerca de 800 fornecedores. Bom, nossas turmas de férias aí estão acontecendo, como você relatou, Habib. Negociar com um é difícil. Com dois é muito difícil. Imagine com 800, uma negociação multipartes com 800 fornecedores. Não é nada fácil. E aqui eu falo que é o problema, porque dentro desses 74 milhões de reais, parte disso era com bancos. Bom, desses 74 milhões, sobrou 12 milhões, cerca de 16%. O que eu quero dizer aqui com essa análise? A recuperação extrajudicial foi boa pagou aí 84% do que devia, mas com a pandemia não conseguiu arcar com o um finalzinho e construiu mais dívida. E aí, quando você tem algo grande, o tombo também é grande. Só para a gente finalizar aqui e entender um pouco aonde a método atua, ela tem algumas áreas de atuação. Óleo e gás, infraestrutura, logística, mineração, edifícios comerciais e hospitais. Quando eu pego dentre esses cinco, Quatro foram altamente impactados com a pandemia. Então, de fato, deve ter tido grandes problemas de pagamentos. E por fim, vamos analisar a receita histórica dessa empresa. Eu pulei alguns anos aqui, mas para comparar, 2014, ela teve 1,6 bi de reais de receita bruta, né? 2017, 314 milhões. Reduziu demais, teve uma queda aí depois de da 2014, da, da briga, da crise, enfim, construindo para a, Petrobras, para a Petrobras, teve grandes problemas. Já em 2019, com a recuperação, chegou a 1,2 bilhões de reais de receita. Em 2020, precisando de caixa, precisando fortalecer o caixa, ela chegou até a protocolar um pedido de IPO, mas perdeu a janela e não conseguiu captar o recurso. Está em franca dificuldade, torço para que a método se recupere e que a recuperação judicial funcione. Devo, não nego, pago como puder. Que esse como seja possível e arque com esses credores que estão aguardando seu rico dinheirinho.
0: Pois é, é né? uma empresa extremamente tradicional e é um mercado né, que exige uma alavancagem muito grande. A gente já falou bastante aqui sobre algumas incorporadoras, construtoras e a questão do descasamento de caixa, necessidade de você realmente alavancar os seus projetos e calcular bem o retorno desses projetos. Né? Inclusive, esses sistemas né, de cálculo de valor presente líquido, taxa interna de retorno, né, alavancagem de projetos, é, fluxo de caixa, ciclo de conversão de caixa, você já sabe aonde você aprende. Né? Se você quiser fazer a gestão de grandes obras e grandes, e grandes projetos e mostrar belas planilhas e estudos né, para ter a melhor decisão possível, já sabe. Se inscreve lá no GBP, General Business Program, link na descrição. Enfim, saindo esse pequeno jabá aqui, vamos seguir para a próxima notícia, Yuri. peguei aqui também do valor econômico. Lançamentos da Mitri crescem 66,2% 66 no quarto TRI e somam 1,1 bilhão de reais. Vamos lá, Yuri, você conhece a Mitri já de longa data, vamos analisar um pouco desses resultados mais recentes.
1: Sim, Habib, conheço a Mitri aí desde 2014, 2015, quando alguns colegas foram estagiar na empresa, hoje são é, pessoas em altos cargos dentro da empresa, né? construíram essa história, mas lá em 2014, 2015, muitos dos meus colegas de faculdade, para quem não sabe, eu sou engenheiro civil de formação, formado aqui pela Poli, e muita gente foi trabalhar nessa, nessa construtora, e na época eu não conhecia muito bem, fui estudar sobre ela. Para entender um pouco da história, é, a construtora ela é uma construtora incorporadora paulista do estado de São Paulo, ela puxou a fila dos IPOs em 2020, Rabib. Ela foi a primeira oferta pública do ano, em fevereiro de 2020, e levantou 1,18 bilhões de reais. Bom, a ação foi precificada na época no valor máximo, o que demonstrou um grande apetite do investidor pelos papéis da companhia. Lembrando que em fevereiro, a gente ainda não sabia exatamente o que era a pandemia. Estávamos ouvindo apenas alguns rumores. Né? Tudo fechou ali em março de 2020. Bom, ela lançou um total de 1.536 unidades no quarto trimestre de 2021, como a, a própria, é, o próprio título da reportagem diz, 66,2% de aumento em relação ao quarto TRI de 2020, né? então, ano, trimestre contra trimestre, ano contra ano, e somou 1,1 bilhão de reais em VGV, valor geral de vendas. Teve uma venda bruta, que saiu de 317 milhões de reais para 353 milhões, teve um crescimento expressivo, uma venda líquida que subiu 11% no comparativo anual e vale ressaltar que no último trimestre de 2021 ela entregou apenas um empreendimento. Durante o ano foram 10, mas no último trimestre apenas um. E isso pode ter impactado um pouco a análise dos analistas, dos bancos, as pessoas que... É, te orientam a investir ou não em determinadas empresas, né? Bom, ela somou 1,8 bilhões em VGV, e a venda bruta em 2021 foi de 856 milhões e 600 mil reais. É muito dinheiro, quase um bi aí de faturamento em venda bruta, né? Ela teve um crescimento de 19,6%, se comparado a 2020, uma venda líquida em 2021 de 732 2,7 milhões de reais, então cresceu 20,6% se comparado a 2020, e abriu capital no topo da faixa. Quanto foi isso? R$19,30 por ação. Hoje, no dia, do, no dia da gravação do episódio, de 19 de janeiro, a ação dela está rodando cerca de R$6,77, praticamente um terço, né? dois anos após a IPO. Isso é, é uma queda significativa, mas eu torço para que dê tudo certo, que a Mitre volte a fazer lançamentos, volte a fazer relações com o mercado, que venda bem, porque eu queria aqui aproveitar a janela, Rabib para mandar um abraço, um beijo, aos meus colegas que trabalham na Mitre hoje, a Thais, a Gabriela Cânfora, a Tamini, o Giancarlo, são pessoas que são muito capacitadas, são pessoas que fizeram o GBP, são pessoas que estão no mercado e estão liderando grandes empresas como a Mitri, Boa sorte para vocês, vocês são capacitados, vão conseguir reerguer o valor dessa ação e entregar o que vocês escreveram no prospecto da empresa Mitri. É isso, Habib.
0: Muito bom, né, então é legal, foi uma empresa que puxou lá a sessão dos IPOs em 2020, né, e a gente naquela época fez a análise do prospecto, né, então se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o prospecto, volta lá, dá uma procurada no YouTube, é um pouco mais fácil de achar, mas no, no, no Spotify, na Apple, Google, não vou falar todos, né, mas enfim, no podcast que você ouve, né, a gente acha que tá em todos... É, inclusive avisa se a gente não tiver em algum, manda um comentário, fala, ó, oh, vocês não estão nessa plataforma aqui. Fala para gente que a gente dá um gás, hein, pessoal? Mas dá uma olhada lá no histórico, que a gente fala também sobre o prospecto para talvez complementar um pouquinho, apesar das informações antigas, mas eu acho que complementa um pouquinho com o que o Yuri acabou de comentar, tá? Vamos para a próxima sessão do episódio de hoje, que é a última, falando sobre tendências de mercado. Eu peguei essa notícia aqui do Brasil Journal, e o título é... Plant-based desacelera e Beyond Meat atrai shorts. Né? Para muita gente, essa notícia não significa absolutamente nada, né? cheia de palavreados esquisitos. Eu vou tentar traduzir um pouquinho, né? mas tem algumas coisas interessantes aqui. A Beyond Meat ela é uma das principais empresas de proteínas plant-based no mundo. Né? A gente já analisou os resultados algumas vezes aqui no BTC Journal. Né, é, e a gente analisou algumas vezes, né, porque eu era acionista dessa empresa, eu tinha ações aí da Beyond Meat, é, graças a Deus eu já vendi, né, viu, Yuri, inclusive ganhei uma bela grana vendendo essas ações na época. Eu lembro que eu comprei ovo de Páscoa para todo mundo aqui em casa, viu, enfim, mas é. Voltando, né? não sou mais acionista, mas a matéria fala sobre o aumento das posições shorteadas, né? ou seja, investidores que apostam na queda das ações da empresa, né? através de algumas ferramentas que lá no outro programa do BTC Cast, o BTC Money, a gente também fala, né? que como apostar contra, né? como fazer posições em short, que é é mais ou menos um sinônimo, você tem algumas ferramentas, algumas possibilidades de fazer isso, através de opções, aluguel de ações, etc. Essas posições, elas hoje correspondem a 42% do free float. Né? O free float é o total de ações em circulação na bolsa ali, da empresa. Isso é uma posição bastante relevante de short, né? então pode realmente dá um problemão para a empresa e para os acionistas. Esse movimento ele vem sendo liderado por Jim Chanos, que é um famoso investidor né, por suas é, estratégias aí de short selling, que justamente apostar contra. Na visão dele, a Beyond Meat ela deixou de ser uma empresa de growth. Né? Apesar do mercado de proteínas vegetais ter uma boa perspectiva de crescimento, ele acredita que não é o caso especificamente da Beyond Meat, apesar de algumas ações interessantes, como, por exemplo, ações de parceria com o KFC na criação do Nugget Vegano e com o McDonald's, com o MacPlant também de hambúrguer vegano. Então, algumas ações foram bem positivas, porém, na visão do Gene Channels e outros que estão fazendo esse short selling, é, a Beyond Meat está perdendo um pouco da sua, do seu protagonismo no mercado de proteínas vegetais. E aí eu trouxe aqui alguns resultados da empresa. Ela liberou os resultados do terceiro trimestre de 2021 e eu peguei aqui a receita, que foi uma das preocupações. A receita líquida da empresa no terceiro TRI foi de 106,4 milhões de dólares. Foi um aumento de 12,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A questão é, teve aumento? Teve. Só que esse aumento não está num patamar que justifique um valor de uma empresa de alto crescimento, e esse é o grande problema. Ela teve uma queda nas vendas nos Estados Unidos... Tanto na parte de varejo, que representa 49% da receita, como na parte de food service, que são as vendas B2B para restaurantes, parceiros, etc., que representa 14% da receita líquida. E ela teve um aumento expressivo, que puxou aí um pouco dessa receita para cima, nas vendas internacionais, tanto no varejo como no, no, na parte de food service, que somadas representam cerca de 37% da receita da empresa. Ela teve uma margem bruta de 21,6%, a margem EBITDA já negativa, 34,6% negativo, e lucro líquido, né, teve um prejuízo líquido de 54,8 milhões de dólares. Né? Então, é, enfim, metade do, da receita se transformou em prejuízo. Né? Então, de 106 de receita foi para 54 milhões de prejuízo. E, além disso, tem um problema que a gente já falou aqui no último episódio que a gente comentou sobre a Beyond Meat. Ela tem uma queima de caixa expressiva. Lá na época, em agosto de 2020, inclusive, né, a gente comentou sobre isso, né, ela teve, no ano ali, em 2020, mas, enfim, nesse período né, do terceiro TRI, 42,7 milhões de caixa queimado. Agora... 191 milhões de queima de caixa operacional. Aumentou bastante a queima de caixa, que não se justifica através desse crescimento, entre aspas, pífio, não considerado como uma empresa de crescimento. E aí, naquele episódio, lá em 2020, eu falei sobre um problema da gestão do fluxo de caixa focado no estoque. Eles estavam com estoque de 150 dias, estoque muito grande que prejudica o fluxo de caixa. Eu não vi o estoque agora, mas... Dada a queima de caixa operacional, imagino que não deve ter melhorado muito a gestão do estoque, talvez tenha piorado, seja no estoque, seja nos recebíveis, em algum ponto que ofendeu aí a geração de caixa operacional. Isso é muito perigoso, né? tem que tomar bastante cuidado. Para finalizar, eles estão hoje com market cap, o um valor de mercado, aí, em torno de 4 bi de dólares. E estão negociando a cerca de 9,5 vezes as vendas, né? EV sales de 9,5, o que é bastante esticado. Então, essa posição short tem essa descrença de que a empresa vai continuar crescendo exponencialmente aí no mercado de é, carnes veganas. No fim, eu estou muito feliz de ter vendido minhas ações porque eu não queria esse problema para mim, viu Yuri? Então, é, esse problema que fique para Beyond Meat e os seus atuais acionistas, não mais eu. Né? Mas espero que ela consiga se recuperar aí porque esse mercado é, tende a crescer é importante aí para outros temas que a gente ainda vai falar hoje. Agora vou pedir a ajuda, ajuda do Yuri aqui numa nova notícia do valor econômico, e o título é Marketplaces caçam lojistas na crise. Ô Yuri, o que está que acontecendo no mercado de marketplace aí se a gente pegar aí os principais varejistas, né, os principais players aqui no Brasil?
1: Habib, a resposta é objetiva. Dificuldade de achar Empresas e pessoas capacitadas. A dificuldade de, de encontrar lojistas é isso. Os pequenos, os novos lojistas, eles têm dificuldades de, de poucas habilidades no negócio, acabaram de inovar, de repente foram desligados na pandemia, pegaram dinheiro ali da rescisão e resolveram abrir o seu próprio negócio, não tem os skills, não sabe fazer uma contabilidade, não consegue projetar um fluxo de caixa não consegue saber sobre a logística, apurar todos os custos tangíveis e intangíveis da, da sua operação. Isso é, é a grande dificuldade do mercado no geral, né? mas agora os marketplaces estão relatando isso daqui para a gente. Beleza, é, esses pequenos lojistas, pequenos novos lojistas ou antigos lojistas pequenos, eles têm dificuldade de crédito no mercado, por exemplo eles têm um custo alto de capital, eles são mais suscetíveis a crises e, apesar de tudo isso, por o Brasil ter um varejo pulverizado, essas plataformas vêm buscando esses lojistas. Habib, cerca de 20% a 30% dos lojistas não sobrevivem no primeiro mês de operação. Isso se deve, basicamente, à não capacitação. Bom, uma alternativa usada pelas grandes plataformas de marketplace é usar, por exemplo, o próprio recurso para funding dos lojistas, emprestar o dinheiro para ver se o cara vai. Mas emprestar o dinheiro por emprestar o dinheiro não resolve, porque se ele não tem a capacidade de gestão, como que ele vai gerir um dinheiro que foi emprestado ali e devolver no tempo e acordar com, com essa grande plataforma? Bom, para sobreviver, as plataformas, e aqui é uma, uma informação é, validada pelo valor econômico, essas plataformas aumentaram as taxas de comissões e reduziram os subsídios de frete. De acordo com o Leandro Soares, que é o diretor de Marketplace da Magalu, que é, fez aqui, é, participou também dessa entrevista, ele diz que o apoio dado ao lojista tem como meta retornar em benefícios ao consumidor, e não como garantir uma ajuda que tenha esse efeito, enfim, ajude o lojista efetivamente. Mas muitas vezes esses lojistas usam esse incentivo para suprir uma eventual dificuldade ou limitação que ele tenha, seja de gestão, seja de caixa. Há períodos, por exemplo, que determinados segmentos são mais afetados pelo câmbio. Pensa alguém que vende, por exemplo, capinha de celular, é um lojista de marketplace, está importando da China e o dólar aumentou 20%, 30% de um mês para o outro. Ponto, lascou tudo. Ele não tem mais a capacidade de pagar o que ele comprou lá atrás. E se ele não fez o pagamento inteiro, quando você importa você paga, geralmente, nas negociações comerciais de importação, principalmente de porto, eu fiz uma recentemente, posso dizer como funciona, você paga 50% do embarque da, da mercadoria e 50% no desembaraço do porto. Então, é, é muito dinheiro, você tem três, três meses, são 90 dias de diferença entre pagar 50% e pagar os outros 50%. Isso pode comprometer o seu fluxo de caixa. Se você não tiver preparado para um eventual descasamento de câmbio, você pode se complicar. Bom, tem casos de lojistas que atrasam a entrega, aí são multados pela plataforma, por não terem o um produto, ou por não organizarem a cadeia logística. Isso tudo gera uma complexidade para essas grandes plataformas que pode ocasionar um problema no futuro. Enfim, algumas plataformas, como a Americanas, por exemplo, oferecem cursos de capa capacitação, assim como oferecem crédito o Mercado Livre oferece linha de crédito, associado, atrelado aí ao fluxo de caixa. Então, o Mercado Livre é assim. Eu fui e anunciei meu produto. Olha, eu te dou crédito. Se você vender o produto no futuro, só que eu vou ficar com 10% do seu fluxo de caixa futuro. Pô, o cara já não tem margem, já está com dificuldade de crédito. E ainda a plataforma vai e consome a parte do pouco dinheiro que, eu, que o lojista novo ganha, começa a dificultar essa relação. Então, é, na... Na negociação comercial fica difícil. Só que vai lá negociar com o Mercado Livre e pedir uma exceção. Vai negociar com uma Americanas, que é uma empresa gigante. É super difícil. Enfim, aqui vale uma crítica minha ao negócio, tá? É importante que essas plataformas ofereçam, de fato, essas capacitações técnicas aos lojistas do Marketplace. Ajudem eles a sobreviverem. Pô, um número de 30% de quebra no primeiro ano é muito expressivo. Aqui há uma oportunidade de negócio... E vocês, grandes plataformas de marketplace, podem ajudar com isso. E aqui fica a dica. Quero mandar um abraço para o Felipe Casita. É um amigo meu de longa data. Ele é o atual diretor de marketplace e novos negócios da Lojas Marabrais. Casita, aproveita a oportunidade estuda essa minha dica aí, hein? Inclusive, Habib, essa, essa ideia, essa premissa né, da, da sua próxima notícia. O fato de trazer valor para todos os stakeholders da cadeia. Então, nesse caso, incluindo os lojistas.
0: Pois é, essa ponte aí já puxa aqui para a nossa última notícia, que tem a ver com isso que você falou, né, de trazer valor para todo mundo na cadeia. Né? Então, como no caso dos marketplaces, as lojas, né, os entregadores dos produtos aí que os clientes acabam pedindo dentro da plataforma, devem ter algum tipo de ação por parte do marketplace. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É o CEO da BlackRock. Eu peguei aqui a notícia do NeoFeed. Não é uma agenda social ou ideológica, não é justiça social, é capitalismo, diz Larry Fink. Então vamos entender um pouquinho do que, que aconteceu. Né? Todo ano, o CEO da BlackRock, Larry Fink, ele escreve uma carta aos CEOs das empresas nas quais o fundo investe. E por que, que alguém lê essa carta? Né? Por que, que essa carta é reconhecida? Porque o BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo, ele tem mais de 10 trilhões, tri com T de tatame, né? é, trilhões de dólares sob gestão. Só para você ter uma noção, os ativos financeiros globais totalizam 400 trilhões. Né? A BlackRock tem 2,5% dos ativos financeiros globais, é um negócio monstruoso. E a empresa, além disso, é uma máquina de dinheiro. Ela já saiu o resultado prévio de 2021, teve 19 bi de receita de dólares, e quase 6 bi de lucro líquido, né? Então, a empresa faz dinheiro a rodo. Ó, ativo sob gestão. Ela tem cerca de um tri de dólares no varejo, 3.3 tri em ETFs, que são os fundos passivos né, negociados em Bolsa, e aqui eles negociam sobre a marca iShares. Então, se você já ouviu falar de um fundo, um ETF, iShare é da BlackRock e cinco TRIs em institucional, outros fundos, outros investimentos, ações e tal. 750 bilhões de dólares em caixa para poder alocar conforme estratégia. A reportagem ela foca na carta, tem a carta, então vale a pena ler, e ela foca em dois aspectos principais, a importância do ESG e o capitalismo de stakeholders, em contraposição ao objetivo único lá de criar valor para o acionista, que foi popularizado pelo Milton Friedman lá nos anos 70 e tal, e até hoje é muito relevante para uma série de empresas. Segundo Fink, o que une as melhores empresas são o senso de propósito e valores, assim como atender os principais stakeholders, que é o que o Yuri acabou de falar relacionado aí aos lojistas. Né? Então, ele fala de funcionários, fornecedores, clientes, comunidade e também os sócios. Ele reforça que o CEO deve se preocupar com o longo prazo, e não as questões do dia a dia, isso ficou muito latente na pandemia, onde os resultados diminuíram, as empresas passaram a vender menos, o mercado fechou, etc., e você tinha que ter um viés de médio e longo prazo para poder incentivar o time, trazer as pessoas para dentro, manter os fornecedores e assim por diante. No que tange às relações de trabalho, que é um outro ponto que ele coloca na carta, ele reforça a questão da flexibilidade, tanto do local como da remuneração, e ainda reforça, é tarefa da empresa falar sobre temas como igualdade racial, cuidados infantis e saúde mental. A gente aqui na BTC fala sobre saúde mental em algumas empresas, né? a gente traz alguns temas de inteligência emocional, de mindfulness ou de gestão de conflitos, dentre outros, é, para uma série de, de clientes aqui é, de treinamentos corporativos na BTC, porque é um tema que está muito relevante, a gente precisa atuar com ele. No final, ele fala sobre sustentabilidade e ESG. Ele diz que os próximos mil unicórnios não serão mecanismos de busca ou rede social, mas empresas que resolvam problemas ambientais e fala bastante sobre a descarbonização da economia. Yuri, e aí, você concorda com o Larry Fink, aí o CEO da BlackRock, acredita que realmente tem uma mudança estrutural no objetivo principal das empresas e esse viés realmente para sustentabilidade?
1: Habib, ele fez uma afirmação muito criteriosa, né? é difícil concordar ou discordar. Eu gostaria muito que as políticas ESG fossem respeitadas no futuro, né? para a gente ter um ambiente é, melhor para se viver. É difícil, a gente sabe das dificuldades, mas a gente poderia ter um mundo melhor respeitando as limitações de matéria-prima, de enfim, extração de minérios e afins. Eu concordo levemente com a, com a afirmação dele. Tomara que a gente respeite o mundo como ele deve ser respeitado.
0: E eu concordo com você, eu só acredito que existe um grande desafio é, em associar a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente com a necessidade de crescimento. Então, aqui fica o grande desafio aí da nossa geração, né, pessoal? E vocês que estão ouvindo aqui, certamente estão inclusos aí nesse desafio. E com essa notícia, finalizamos o BTC Journal de hoje. Então, queria, Yuri, muito agradecer a sua participação e espero que você retorne aí nos próximos episódios.
1: Obrigado a você, Habib, obrigado à equipe BTC pelo convite. Estarei aqui sempre que possível, se eu tiver agenda para gravar, estarei com vocês. É um prazer, como eu disse no começo, discutir em alto nível, poder falar das grandes empresas, das grandes mudanças e o que vai guiar o nosso futuro e até mesmo os nossos pitacos. né? Depois de um ano, depois de dois anos, a gente teve recentemente, há dois, três episódios atrás, análise, né? A retrospectiva, e você vê o que você comentou, se concretizou. né? Então, isso é muito bom. E o que não se concretizou também, por quê? O que eu pensei lá atrás? Qual foi a premissa que eu usei para o raciocínio que não se concretizou. Enfim, são várias análises, são várias dificuldades, mas contem comigo aqui para os próximos episódios. Estou junto com vocês.
0: Muito bom, fico feliz e agradeço você que acompanha a gente até agora pelo interesse e pela paciência e a gente se vê, claro, na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.